0: Rd. Podcast. Wie war die Seefahrt früher? Wie wurde man eigentlich Kapitän und wie lief die Arbeit an Bord? Wir fragen einen, der es weiß. Kapitän Jens Fröse fuhr zunächst als Schiffsjunge zur See, später wurde er Kapitän, verantwortete die Seefahrtsausbildung in Hamburg, war Hochschullehrer und ist heute noch als Gutachter in Sachen Häfen und Schiffssicherheit unterwegs. Kapitän Jens Fröse erzählt seine Erinnerungen und der Blick auf die Schifffahrt von heute hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3599. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin. In Hechthausen an der Oste und nicht weit entfernt von der Elbe ist Jens Fröse zu Hause. Also in der Nähe von Wasser- und Schifffahrtsstraßen. Braucht's das eigentlich, das Wasser für einen Kapitän AD? Oder gibt's den Kapitän AD eigentlich gar nicht?
1: Na, das gibt es eigentlich nicht, aber mit dem Wasser ist schon ganz richtig. Das muss schon sein. Wenn mich jemand fragt, wo Hechthausen liegt, sage ich grundsätzlich an der direkten Verbindung zwischen Hamburg und New York.
0: Sie sind Jahrgang 41, müssten heute eigentlich nicht mehr arbeiten, könnten sich im Lehnsessel zurücklehnen und sagen, ich genieße meinen Ruhestand. Das ist aber nicht so. Sie sind schwerst beschäftigt.
1: Ja, das ist so. Und ich genieße das eigentlich auch sehr. Und es hat natürlich, es trägt wesentlich zum Ehefrieden bei. Denn wenn immer ich meiner Frau sagte, also sorg dich nicht, ich bleib bald zu Hause, wurde sie blass vor Schreck.
0: Weil ja Seeleute in der Regel unterwegs sind und äh, Ihre Frau das ja auch nicht anders kennt.
1: Ich war eigentlich fest äh, entschlossen 2008, als ich mich an der TU Hamburg-Harburg emeritieren ließ, äh, dann nur noch zu Hause im Lehnsessel zu sitzen und Geschichten über die Seefahrt zu lesen. Aber es hat sich ganz anders ergeben. Es kam ständig irgendwo eine neue Herausforderung, man wurde nachgefragt, Projekte zu machen. Es hat immer Spaß gemacht und äh, die Tage verliefen blitzschnell.
0: Aber Jens Fröse, wie hat es denn angefangen? Wo sind Sie geboren? Woher kommen Sie und wo sind Sie aufgewachsen?
1: Ja, das ist äh, eine etwas komplexe Geschichte. Ich gehöre ja noch zu den Letzten der Kriegsgeneration und äh, bin in Memel geboren, das heutige Klebitter inzwischen großes Containerterminal, LNG-Terminal, die Seefahrer kennen das. Und in den Fluchtwirren landeten wir in Bayern. Und ich bin in Bayern aufgewachsen, später, nachdem die Grundschule vorbei war, an einem Gymnasium der Herz-Jesu-Brüder, also hochkatholisch. Und ich als Protestant dazwischen, was zu den seltsamsten Exzessen führte, als ich zum Beispiel zum Klassensprecher gewählt wurde, musste eine Lehrerkonferenz anberaumt werden, um zu klären, ob sowas geht, dass ein Protestant Klassensprecher sein kann. Wie ist es ausgegangen? Zu meinen Gunsten. Also ganz klare Apartheid. Einerseits waren diese Schulbrüder unglaublich gute Lehrer. Ich habe also eine außerordentlich gute Schulbildung genossen. Ich konnte das später auch während des Studiums vergleichen. Äh, auf der anderen Seite waren sie schon sehr äh, merkwürdig. Zum Beispiel vor jeder Bundestagswahl wurde eine Vollversammlung anberaumt und dann hat der Direktor die Schüler alle verdonnert, zu Hause dafür zu sorgen, dass die CSU gewählt wird.
0: Ich glaube, das wünschen sich manche heute noch. Äh, waren denn Ihre Eltern irgendwie seefahrtaffin oder woher kam das Interesse, zur See zu fahren?
1: Ach, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich war, ich war zwar ein guter Schüler, ich war sogar ein sehr guter Schüler, häufig Jahrgangsbester. Aber eigentlich ging ich nicht gerne zur Schule. Sport war mein Ganzes und ich war sportlich sehr erfolgreich. Die Bundesjugendspiele, die es ja damals schon gab, die wurden damals eingeführt. Die hatten ja so Tabellen, wo die Punkte vergeben wurden für Hochsprung, Weitsprung, Laufen und so weiter. Und in mindestens der Hälfte der Disziplinen musste für mich extrapoliert werden, weil das gar nicht vorgesehen war, so viele Punkte. Und ich hatte einen Sportlehrer, an diesem Gymnasium gab es sehr wohl auch zivile Lehrer. Und der Sportlehrer, ein Name, den Handballspieler kennen, Mali, das ist die Mali-Familie, die äh, häufig Bundestrainer im Handball war. Und Mali hatte mich äh, auf sein, als seinen Schützling genommen und wollte unbedingt, dass ich in München-Grünwald, Sportschule München-Grünwald, dass ich dort Sport studiere. Er hatte da gute Verbindungen, er wollte dafür sorgen und ich sagte, ich weiß gar nicht, ob ich bis zum Abi durchhalte, ich will das nicht, ich, ich, diese Beschränkungen hier gefallen mir nicht, ich muss raus. Das ist überhaupt kein Problem, das ist so eines der ganz wenigen Studienfächer, bei denen man kein Abitur haben musst. Du musst also nicht bis zum Abitur durchmachen, sondern du kannst mit mittlerer Reife abgehen und dann kannst du da Sport studieren. Hörte sich alles hochattraktiv an und irgendwo bin ich dann über die Seefahrt gestolpert, wobei das nicht ganz grundlos war. Mein Großvater war ein sehr prominenter Memeler Kapitän, der übrigens beim Einlaufen nach Aberdeen auf der Brücke am Herzschlag verstorben ist und auf dem Aberdeener Friedhof begraben ist.
0: <lacht> Was für eine Geschichte. Ja, dann war die Schule zu Ende nach der mittleren Reife oder nach dem Abitur. Wie haben Sie sich entschieden?
1: Also ich habe mich dann äh, kurzfristig, sehr kurzfristig, auch meine Eltern waren völlig baff. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ich vermute, ich habe keine vier Wochen gebraucht, bis ich äh, aus der Sportschiene, auf die Seefahrtschiene gerutscht bin. Ende 1958 war ich dann äh, in Hamburg die Seemannsschule falkenstein Blankenese und habe dort meine Grundausbildung gemacht.
0: Wenn man als junger Mensch aus Bayern nach Hamburg kommt und zur Seefahrtsschule geht, können Sie sich eigentlich noch daran erinnern, was Ihre ersten Eindrücke in Hamburg waren?
1: Ja, das war sehr zwiespältig. Ich bin relativ frei aufgewachsen und die Schüssjungenschule, so wurde sie genannt, diese dreimonatige Grundausbildung, war streng militärisch organisiert. Das war also, wenn nachts jemand geredet hat, dann mussten alle, dann wurde gar nicht geguckt, wer das war, sondern dann mussten alle im Schlafanzug in Marsch im November nach draußen machen. Es war also schon ziemlich heftig. Und trotzdem fand ich das irgendwie nicht schlecht. Ich bin da unheimlich gut zurechtgekommen.
0: Haben Sie denn von der Stadt was mitgekriegt?
1: Nein. Gar nichts. Wir waren äh, sicher, am Wochenende hätten wir raus können, aber von Blankenese bis in die Innenstadt, heute ist das gar nichts, ein Klacks. Äh, mir erschien das immer relativ weit. Ich bin also aus Blankenese in diesen drei Monaten eigentlich nicht rausgekommen.
0: Drei Monate Grundausbildung an der Schule, die die Seeleute vorbereitet. Auf welches Schiff ging es dann?
1: Ja, vielleicht noch ein Wort zu dieser Ausbildung, weil das äh, in dieser Form gibt es das gar nicht mehr genauso. Für uns war das damals außerordentlich hilfreich. Die meisten kamen aus Süddeutschland, da waren ich glaube vier, fünf, sechs Österreicher die alle zur See fahren wollten, natürlich keine Ahnung hatten, wie es an der Küste aussah, äh, was das bedeutet, was ein Schiff ist. Also alle die kleinen Begrifflichkeiten an Bord. Das ist schon sehr viel wert, wenn man das erste Mal an Bord kommt und weiß, wo vorne und dann ist. Es wurden die, die Grundfähigkeiten vermittelt, Knoten und so weiter, Spleißen und es gab auch Theorie, den ganzen Sicherheitsunterricht, der außerordentlich wichtig war. Also ich fand das eine außerordentlich gute Sache. Ich bin dann Weihnachten, nachdem die drei Monate vorbei waren, Weihnachten wurden wir nach Hause geschickt, etwas früher als sonst üblich. Ich bin dann bis Mitte Januar noch zu Hause gewesen. Und dann, wie man uns das erzählt hat, wie das weitergeht, dann müsst ihr euch in Hamburg auf dem Heuerstall melden. Das war die Arbeitsvermittlungsstelle für Seeleute, das heutige Hotelhafen Hamburg. Jedes Mal, wenn ich in diesem Hotel sitze, muss ich an diese Zeit denken. Das war schon sehr merkwürdig. Und bin dann da aufgeschlagen und äh, fand mich dann in einem überfüllten, rauchigen, jeder hat geraucht damals, Raum wieder, die Hälfte roch nach Sprit und zwar ziemlich streng. Und da gab es so eine kleine Klappe, die ging dann gelegentlich auf und dann schien eine Stimme, ein Matrose, vier, so und so ein Schiff. <lacht> und dann hat der, der interessiert war, hat sein Seefahrtsbuch da in die Klappe reingeworfen, reingelegt. Und dann ging die wieder zu. Und dann ging es fünf Minuten oder zehn Minuten später wieder auf und dann wurde bestimmt, wer das Schiff hat. Dann kam, und ich denke, Schiffsjunge, ich war ja Schiffsjunge. Schiffsjunge wurde überhaupt nicht nachgefragt. Ich saß da Stunde um Stunde. Ich hatte natürlich keine Übernachtungsmöglichkeit, gar nichts. Ich saß in diesem Heuerstall, war davon ausgegangen, dass die Welt auf mich wartet und jetzt unbedingt ein Schiff für mich hat. Und irgendwann kam dann Schiffsjunge. Dann bin ich da hingegangen, habe mein Seefahrtsbuch dahingelegt. Und dann guckte sich das an, drehte sich um zu jemanden, den ich nicht erkennen konnte, weil die Klappe so klein war, dass man das nicht sehen konnte. Und dann sprachen die kurz und dann guckte er mich wieder an und sagte, nee, das wollen wir dich nicht antun. Hier ist dein Buch wieder, melde dich wieder. Ich saß weitere zwei Stunden da, es wurde langsam, es war schon dunkel. Es war ja Winter, Januar. Es war schon dunkel, ich dachte, Himmel, ich muss heute noch ein Schiff haben. Und dann bin ich da hingegangen, habe an die Klappe geklappt, klopfen. habe ich gesagt, ist mir ganz egal, was das für ein Schiff ist. Ich will das jetzt haben. Naja, sagt er, wenn du das so willst, okay. Und dann kriegte ich dann Zettel, wo ich mich melden muss. Das Schiff lag noch in der Werft. Das war für mich als völlig Blinder im Hamburger Hafen eine ziemliche Aktion, mit einer Barkasse dahin zu kommen. Ich glaube, ich habe von den Landungsbrücken zu dieser Werft drei Stunden gebraucht, bis ich da endlich war. um Mitternacht schlug ich dann bei dem Schiff auf und ging denn da an Bord und da war ein Leichtmatrose, der Wache hatte. Mit dem habe ich dann gesprochen, der hat mir auch gleich meine Kabine, es gab ja keine Einzelkabinen, das waren Zweierkabinen damals, hat er mir zugewiesen. Ich sage, wo fährt das Schiff eigentlich hin? Ja, sagt er, nach Westindien. Oh, sage ich, Indien? Also ich wusste nicht, dass Westindien nicht Indien ist. Das, das hat ich in der Schule nie gelernt. Dass Westindien die Karibik ist, war mir völlig unbekannt. Und da hat er sich halb tot über mich geleicht und so fing das an.
0: Gerade hat er seine dreimonatige Ausbildung als Schiffsjunge in Hamburg Blankenese hinter sich und geht jetzt auf sein erstes Schiff. Wir schreiben das Jahr 1958. Das Schiff heißt Sabine Howald und los geht's im Hamburger Hafen. Auf große Fahrt.
1: Also das Schiff hatte zwei neue Schiffsjungen, den anderen kannte ich nicht, der kam von einer anderen Schiffsjungenschule. Und äh, wir sind dann am nächsten Tag ausgelaufen nach Gent in Belgien und haben dort, das war ein kleines Schiff, 3500 Tons Deadway. Tons Deadway bedeutet immer die Zuladung, die ein Schiff nehmen kann. Das ist aber nicht nur die Ladung, das ist... Proviant, das ist äh, Brennstoff, das ist der Pudel des Kapitäns, alles zählt damit. Also 3500, so ein kleines Ding. Und der hat in Gent Zement geladen. Und jeder Seemann weiß jetzt sofort, was das bedeutet. Da liegt der Schwerpunkt des Schiffes extrem tief. Das ist also ein furchtbar steifes Schiff, wie man sagt. Der rollt wie der Teufel. Und wir sind dann rausgefahren, Ternolzen ist der Seehafen von Gent äh, in die Schelde. Und von dem Moment an, als das Schiff die Nase in die Schelde steckte, bis zum Bestimmungshafen West Palm Beach in Florida, extrem schlechtes Wetter. Das, also selbst Matrosen waren seekrank, so grauenvoll war das. Mir hat das aber nicht allzu viel ausgemacht, aber mein armer Kollege, der war... Die ganze Zeit absolut krank. Der war so verzweifelt, dass das Schiff, als wir in, 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 in West Palm Beach anlegten, eine Stunde später war der schon geflohen und hatte das Schiff verlassen. Drei Tage später hat ihn die Polizei aber aufgegriffen. Er war ja papierloser Immigrant. Und ich weiß nicht was mit ihm später passiert ist, dann war ich der einzige Schiffsjunge da.
0: Der Schiffsjunge Jens Fröse an Bord des Schiffes Sabine Howald auf dem Weg in die Karibik. Wie ging es denn dann weiter? Wie lange sind sie als Schiffsjunge gefahren?
1: Als Schiffsjunge fuhr man neun Monate, weil die drei Monate Schiffsjungenschule mitzählten. Also jeder Dienstgrad Schiffsjunge, Jungmann, Leichtmatrose waren aber ein Jahr. Allerdings damals wurde Urlaub nicht mitgezählt, also es wurde nur gezählt die reine Bordzeit. Man musste also jeden Dienstgrad mit einem Jahr abfahren. Ich bin auf diesem Schiff etwas über 15 Monate gewesen. Das hat ganz einfache Gründe. Man kam damals nie mehr runter von so einem Schiff, denn äh, wenn man abgelöst werden wollte, das hätte die Reederei gemacht. Man musste aber den Ablöser bezahlen, den Flug. Die Reise rüber nach USA. Das Schiff fuhr im Liniendienst, war ein Charter zwischen äh, US-Ostküste und äh, der Karibik. Ich meine, ein traumhaftes Fahrtgebiet. War wunderschön, alles ganz prima. Aber man hatte keine Chance, wieder runterzukommen. Weil ich hätte als Schiffsjunge mit meinem Monatsgehalt, das hat nicht mal ausgereicht, um zweimal an Land zu gehen. Wenn ich einen Friseur in den USA bezahlen musste mit 12 US-Dollar, dann war ich pleite, da war nichts mehr. Von daher musste ich warten, bis das Schiff einmal zum Kontinent fuhr. Das ist dann irgendwann nach 15 Monaten, war die Charter aus. Es ist nach Rotterdam gegangen. Und in Rotterdam habe ich dann den Ablöser bezahlt. Ja, zwar auch mein ganzes Geld aufgefressen, aber dann konnte ich aussteigen.
0: Macht man sich da als junger Mensch, der als Schiffsjunge anfängt und lange unterwegs ist, Sie haben es gerade beschrieben, Karibik, USA, äh, schöne Strecke, macht man sich da Gedanken darüber, wie es mit der Karriere weitergeht?
1: Nein, also ich, mindestens ich nicht. Also damals habe ich über Karriere überhaupt nicht nachgedacht. Man versuchte so zurechtzukommen, es war ja alles auch wahnsinnig aufregend. Der Kleine da aus Bayern, der da aufgewachsen war und dann in der Karibik, Jamaika, Trinidad, Kuba, das war ja alles was. Also darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Aber vielleicht ein paar Worte zur Seefahrtzeit damals, das war völlig anders als heute. Wenn ich das heute meinen Enkeln erzähle, dann gucken die mich mit großen Augen an und ich merke, dass sie eigentlich sagen, der Alte, der erzählt hier Dönches, das kann nicht so gewesen sein. War ein Beispiel fällt mir gerade ein. Als Schiffsjunge muss man immer 14 Tage, damals war das so, 14 Tage Backschaft machen, das heißt in der Kombüse helfen, das Frühstück servieren und so weiter, Kabinen sauber machen, all diese Dinge, und dann 14 Tage an Deck. So war das da geregelt. Das hat bei der Hinfahrt überhaupt nicht funktioniert, da war ich die ganze Zeit da unten, weil mein lieber Kollege schwerst seekrank war, also wirklich schwerst seekrank, der hätte nichts machen können. Und dann später war es so geregelt, dass ein Jungmann sich mit mir abwechseln musste, worüber der natürlich nicht glücklich war, denn das bedeutete immer, der Letzte an Bord zu sein als Schiffsjunge. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, da hatte ich gerade eben nach dem Frühstück sauber gemacht, dann kam der Bootsmann runter, guckte, eigentlich ein, ein wunderbarer Bootsmann, ganz ausgezeichneter Vorgesetzter, erstklassiger Seemann, guckte so über rum und sagt, bist du denn schon fertig? Ich sag, ja. Bist du mit allem fertig? Ich sag, ja. Und wumps hatte ich eine hinter den Ohren, aber so heftig, dass ich fast gegen die Wand flog. Da sagte er, hast du das gesehen? Da liegen noch Krümel auf der Decke. Also, man kann nur sagen, die Erziehung damals an Bord, die ist meiner Frau äh, heute sehr gelegen.
0: Der Mann kann kochen und putzen, entnehme ich dem. Aber es waren harte Zeiten mit äh, durchaus Vorgesetzten, die auch mal handgreiflich wurden. Was äh, natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr geht. Wir haben es gerade gehört, die Seefahrt in den 50er und 60er Jahren war, sagen wir mal so, eine ziemlich harte Schule. Allerdings... Durchaus mit Aufstiegschancen.
1: Naja, erstmal waren ja, man musste ja 48 Monate vor Mast abdienen. Die Zeit auf der Sabine Hofer, die 15 Monate, die haben mich, glaube ich, sehr stark geprägt, kam auch durch die Leute. Da waren zum Beispiel, das ist das letzte Mal, dass ich noch Seefahrer erlebt habe, Matrosen erlebt habe, die vom Walfänger kamen. Es gab vorher noch die Walter Rau, das war das einzige deutsche Walfangschiff und die wurde dann irgendwann stillgelegt. Deutschland hat keinen Walfang mehr gemacht und die Matrosen landeten auf normalen Schiffen. Das waren unglaublich interessante Menschen. Was die zu erzählen hatten, man muss sich überlegen, damals war die Seearbeitszeit acht Ta äh, sieben Tage acht Stunden. Sonnabend und Sonntag waren normale Arbeitstage. Das heißt, Freizeit war minimal. Und trotzdem haben sich die Matrosen die Zeit genommen. Am Sonntag ist immer einer hergekommen und gesagt, komm mit. Und dann hat er mir bestimmte seemännische Arbeiten gezeigt, zum Beispiel Drahtspleis Das konnte damals nicht jeder. Ich war nachher exzellent im Spleißen. Solche Dinge, dass, die Zeit haben die sich genommen und haben sich wirklich drum gekümmert. Jeder Einzelne war irgendwie ein, ein ganz besonderer Typ, also ich fand das faszinierend. Dann kam ich zurück, bin kurz in Urlaub gegangen und habe mich dann wieder um neu, ein neues Schiff gekümmert und das war zufällig ein Schiff der Deutschen Levante Linie, die damals gerade Rudolf A. Edgar gekauft hatte. Das heißt, die gehörte zu Hamburg Süd. Das war dann wieder eine ganz andere Welt, weil das ein Schiff mit Holzluckendeckel war, das kann sich heute wenn einer wenn man in den Containerhafen geht und sieht wie die Kräne mal eben die ganzen Lukendeckel da aus Stahl da auflegen, nicht vorstellen. Das sind Holzdeckel, die von Hand aufgelegt werden müssen. Man kann das nur zu zweit, sonst sind die viel zu schwer und dann werden da drei Persenninge drüber gedeckt, die dann befestigt werden müssen, so dass das Schiff see- und wasserdicht ist. Das ist eine unglaublich schwere Arbeit, weil man sie nur von Hand machen kann. Es gab im Winter extrem schlechtes Wetter. Und wer einmal in seinem Leben eine tiefgefrorene Persenning versucht hat, auf eine Lucke zu ziehen, der ahnt, was das für eine Arbeit ist. Das ist unglaublich.
0: Der Einsatz im Mittelmeer, der ist zu Ende. Jens Frose geht auf ein
1: anderes Schiff. Ein Motortanker von Rudolf A. Oetker, und zwar der Rudolf Oetker oder das Tankschiff Rudolf Oetker. Für heutige Verhältnisse ein kleines Tankschiff, aber damals gar nicht mal so klein. Das größte Tankschiff war, erinnere ich noch sehr genau, die Caroline Oetker mit 33.000 Tonnen. Und der Rudolf Oetker war eine Idee kleiner. Dort habe ich ein Jahr gefahren. Das hat eine ganz interessante Richtung genommen. Auf einem Tankschiff muss die Ladung pumpt werden, wenn man sie wieder an Land haben will. Die Tankschiffe werden beladen dadurch, dass man einfach Tanks, die wesentlich höher sind als das Schiff, das im Wasser liegt, einfach Leerlaufen lässt, man lässt sie ins Schiff laufen. Umgekehrt geht das nicht, da geht's ja bergauf. Das heißt, das Tankschiff muss pumpen. Tankschiffe haben also gigantische Pumpen, eigene Pumpräume, die sind so groß wie Maschinenräume und dort läuft die ganze Technik, um so ein Schiff leer zu pumpen. Und das hat ein Pumpmann, der war dafür verantwortlich gemacht. Und der Pumpmann kam mit dieser Technik da äh, einfach vom Arbeitsaufwand nicht mehr zurecht. Das waren Dampfpumpen. Jemand, der von Dampfpumpen Ahnung hat, weiß, da muss man alle lang dichtungen wechseln, da ist immer irgendwo was unsicht. Da muss ständig gearbeitet werden. Der sagte zum Kapitän, ich brauche einen Assistenten. Der Kapitän hat dann gefragt, also, ich mach das, das interessiert mich. Und dann habe ich Pumpmann-Assistent gespielt und habe das außerordentlich genossen. Mein Pumpmann konnte alles. Der hat mir Schweißen beigebracht, der hat mir Drehen beigebracht. Also es war unglaublich. Und was man da mit zwei... Menschen bewältigen kann, kann man sich eigentlich an Land nicht vorstellen. Die Leitungen zum Beispiel sind 80 cm Durchmesser schwere Eisenleitungen gewesen und weil da immer Restöl drin steht, rosten die im unteren Bereich, wo das Öl liegt. Und die mussten also gedreht werden. Das heißt, während der Fahrt hat man dann Riesenstücke von 20, 25, 30 Meter gelöst, gedreht und wieder neu festgemacht. Und das alles zu zweit. Also, mir hat das so, so gefallen. Also diese technische Geschichte, die fand ich faszinierend. Dann ging das Schiff in die Werft nach Hamburg. Und um in die Werft zu gehen, muss ein solcher Tanker gasfrei gemacht werden. Da wurden die Tanks gewaschen und gelüftet und so weiter, so dass beim Schweißen nichts explodieren kann. Und dafür, weil man das eigentlich Firmen machen ließ, wenn die Besatzung das machte, kriegte sie Prämie. Und das wurde nach Dienstgrad gestaffelt. Der Kapitän bekam am meisten, der Pumpmann am zweitmeisten und so weiter. Da bekam ich auf Schlag so viel Geld, wie ich das vorher überhaupt noch nie gesehen hatte. Da hab ich gedacht, das ist der Job. Erstmal machst du das gerne und du verdienst dich dumm und dämlich. Und dann bin ich beim nächsten Chef zu Hamburg-Süd gegangen und habe gesagt, ich will wieder auf den Tanker. Und dann hat der mich zum Personalchef geschickt und hat gesagt, du musst da erstmal erscheinen. Und der guckte mich mit großem ernsten Gesicht an und sagte, du willst wieder auf den Tanker? Ich sage, ja. Ja, warum? Ja, ich sage, ich finde die die Technik da faszinierend. Mir hat das auf dem Rudolf Oetker sehr gut gefallen. Sollte er, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Du bist jetzt OA. OA ist Offiziersanwärter. Und dann kam ich auf ein Hamburg-Süd-Schiff im Kolumbus-Dienst zwischen Kanada, Ostküste und Südamerika. Ein ganzes Jahr als Offiziersanwärter auf einem solchen Schiff, die Burg Sparrenberg von der hamburg süd
0: Jens Fröse und seine Anfänge als Seemann. Er ist unterwegs auf einem Hamburg-Südschiff zwischen Kanada und Südamerika. Er will sein Kapitänspatent
1: machen. Dann hatte ich so langsam meine Zeit voll und habe dann der Hamburg-Süd mitgeteilt, dass ich jetzt zur Seefahrtschule gehen möchte und mein Patent machen möchte, also Damals war die Ausbildung zum Kapitän noch zwei akademisch zweigeteilt. Das Patent A5 zum Seesteuermann. Dann musste man zwei Jahre zur See fahren, das Patent ausfahren. Und dann konnte man das Kapitänspatent machen. Ich wollte also mein Seesteuermannspatent machen. Und die Hamburg Süd, die hat darauf sofort reagiert. In Montevideo äh, kriegte ich eine, einen kleinen Privatflieger, der mich... So ein einmotoriges Ding, der da über den Urwald direkt über die Gipfel wegschoss, der mich nach Rio gebracht hatte, wo ich auf ein anderes Hamburg-Süd-Schiff einsteigen konnte. Und da bin ich nach Hause gefahren, um dann in Bremen mein Patent als Seesteuermann zu machen. Nachdem ich das A5 gemacht hatte, Patent zum Seesteuermann, habe ich wieder ein Schiff gesucht, wollte eigentlich bei der Hamburg-Süd fahren. Und die Hamburg Süd sagte, ja, also das wird vier, fünf Wochen dauern, bis wir ein Schiff haben. Im Moment ist es nichts. Da habe ich gedacht, vier, fünf Wochen, das ist mir viel zu lang. Ich bin sowieso gerade hier. Also ich brauche gleich ein Schiff. Und dann entdeckte ich im Hamburger Abendblatt eine Annonce vom damaligen Deutschen Hydrographischen Institut. Das heutige Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Damals war es noch ein richtiges wissenschaftliches Institut, heute ist es nur noch ein Amt. Und äh, da bin ich sofort hin, habe mich da direkt persönlich gemeldet und wurde auch sofort angenommen. Und zwar war ich dann dritter Offizier auf dem Forschungsschiff Meteor. Da habe ich über ein Jahr gefahren, als dritter und dann später, als ich wurde sehr schnell zweiter Offizier. Und dann kam das DHI, also das Deutsche Hydrographische Institut, auf mich zu, ob ich nicht Interesse hätte, Vermessung zu studieren, weil sie würden gerne die Qualifikation Schiffsführung und Seevermessung in einer Hand vereinigen, weil es sonst ständig Konflikte gibt. Die, die für die Seekarten zuständig sind, die Vermesser, die wollen dahin fahren, wo die Kapitäne nicht hinfahren wollen, weil es nicht tief genug ist. Und von daher dachten sie, das kann man am besten in einer Hand vereinigen. Ja, das habe ich dann gemacht, habe aber sofort gesagt, ich habe nur das A5 als Seesteuermann. Ich verlange, dass ich hinterher das A6 machen kann. Ich will mein Kapitänspatent haben. Wobei das bei Staatsschiffen egal ist, da braucht man im Prinzip gar kein Patent, das kann der Staat einfach so entscheiden. Wir hatten Marineoffiziere die als, als Schiffssteuerleute, äh, die überhaupt kein Patent hatten, aber sie konnten natürlich den Job gar keine Frage. Und äh, dann habe ich Vermessung studiert und dann anschließend gleich das Kapitänspatent gemacht und bin... Von der Schulbank weg beim Kapitänspatent habe ich Bescheid gesagt beim DHI, ich bin fertig, ich kann jetzt demnächst darüber nachdenken einzusteigen. Ja, können Sie sofort einsteigen? Ich sage, ja, wieso? Ja, wir, äh, uns ist der Kapitän der Gauss ausgefallen, Forschungsschiff GAUS, Vermessungsschiff Gauss. Dann kriegte ich sofort von der Schulbank weg ein Schiff als Kapitän. Damals mit 28 Jahren war ich einer der jüngsten deutschen Kapitäne. Das Schiff
0: äh, ist derselbe Jahrgang wie Sie. Sie und Sie waren mit Abstand das jüngste Besatzungsmitglied als Kapitän. Wie geht man denn da mit den alten Seebären um? Das hat ja auch was mit Führungsqualität zu tun. Gab es Konflikte?
1: Nein, die gab es erstaunlicherweise überhaupt nicht. Die wesentlich älteren Schussoffiziere, erster, zweiter, dritter Offizier, waren immer außerordentlich unterstützend und konstruktiv. Es hat also niemals Probleme gegeben.
0: Wie fühlten Sie sich selber als so junger Mann mit den viel älteren Besatzungsmitgliedern? Da sind ja zum einen die Wissenschaftler an Bord, zum anderen ist natürlich die nautische Besatzung an Bord. Dann kommt da so ein junger Mann und sagt denen allen, wo es lang geht. War das für Sie selbst schwierig?
1: Ja, also für mich selbst war es schwierig. Ich habe... Sehr gekämpft, dass das keiner merkt, dass das so schwierig ist. Es gab eigentlich immer zwei typische Situationen mit den Wissenschaftlern, die irgendetwas unbedingt wollten, wo ich die Sicherheit des Schiffes gefährdet sah und deswegen sagen musste, nein, das können wir so nicht machen und das auch durchkämpfen musste, was nicht immer ganz einfach war. Und es gab Situationen, wo man disziplinarisch gegen wesentlich ältere und auch verdientere Personen vorgehen musste und sagen musste, so können sie sich hier nicht verhalten. Das geht nicht. Das waren schon Momente, wo ich äh, sehr mit mir gerungen habe.
0: Kapitän Jens Fröse, damals der jüngste deutsche Kapitän, auf dem Forschungsschiff Gauss. Frachter, Tankschiff, Forschungsschiff. Kapitän Jens Fröse und die Seefahrt, das passte einfach. Er liebt die Zeit auf See, will eigentlich weiter, immer weiter zur See fahren. Doch es sollte anders kommen.
1: Also meine persönlichen Wünsche und meine persönliche Lebensplanung war damals, bis ans Ende aller Tage zur See zu fahren. Ich wollte überhaupt nicht weg von der Seefahrt. Mir hat das einfach an Bord immer Gefallen. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt an Bord eines Schiffes, aber äh, irgendwann kam das DHI, das Deutsche hydrographische Institut an und äh, hat gefragt, ob ich äh, nicht mal wenigstens eine Zeit mich äh, um das Management der Schiffe mit kümmern könnte. Das ist bei Staatsschiffen, das waren ja damals alles Schiffe unter der Bundesflagge, nicht so ganz einfach. Die Meteor als Staatsschiff durfte nicht einfach irgendeinen Hafen anlaufen. Da musste man sechs Monate vorher über die diplomatischen Vertretungen eine Anlaufgenehmigung einholen. Es war also sehr viel Bürokratismus, sehr viel Organisation, sehr viel dort zu managen. Und ich gedacht, gut, zwei, drei Jahre kannst du das machen. Und in der Zeit kam die Seefahrtschule Hamburg an und fragte, ob ich nicht einen Lehrauftrag dort machen könnte, weil sie für bestimmte Fächer keine Lehrenden hatte. Habe ich gemacht, hat mir sehr gut gefallen und dann wurde da eine Stelle ausgeschrieben als Dozent. Dann habe ich mich darauf beworben und kam auch auf Platz 1 der Bewerberliste, aber hatte gerade ein so kritisches Entwicklungsprojekt beim DHI am Wickel, dass ich dachte, das kannst du deinem Arbeitgeber nicht antun und habe abgelehnt, habe das nicht gemacht. Ein Jahr später, 1974, erneut eine Ausschreibung, ich habe mich wieder beworben, bin wieder auf Platz 1 der Bewerberliste gelandet und habe es dann gemacht. Und dann kam die für mich so faszinierende Phase an der Seefahrtschule, für mich war das eigentlich gedanklich auch so ein Übergang. Ich dachte, mach das mal eine Zeit lang. Und dann kam die Planung, eine Simulationsanlage in Hamburg einzurichten. Und das war technisch eine gewaltige Herausforderung. Es war einfach faszinierend. Und äh, dann bin ich da ziemlich stark eingestiegen. Die Simulationsanlage in Hamburg, Susan, viele kennen sie ja noch, wurde vom Wissenschaftsrat und äh, in Institution der Deutschen Forschungsgemeinschaft begleitet. Die hat die Gelder dafür freigegeben und hat geprüft, ob das alles seine Richtigkeit hat, ob das wirklich ein wissenschaftliches Großgerät ist und so weiter. Es war auch so, dass wir im Forschungsbereich, am Fachbereich Seefahrt, ein weit größeres Budget hatten als die gesamte Ausbildungsstätte, weil es einfach sehr erfolgreiche Projekte waren und haben damals ISOS gegründet, das Institut für Schiffsbetrieb, Seeverkehr und Simulation, als wissenschaftliches Institut. Dann kam in Hamburg die große Konsolidierungswelle im Rahmen der Wissenschaftsbehörde das gespart werden musste. Es wurde überlegt, welche Studiengänge kann man einstampfen. Und da war die Seefahrt ganz vorne an, weil die Kosten pro Studenten relativ hoch sind im Vergleich zu anderen Studienfächern. Und die Seefahrtschule sollte zugemacht werden. Ich habe dann ein Gespräch mit dem damaligen Wissenschaftssenator Leonard Haye geführt der eine aus meiner Sicht brillante Idee hatte. Der sagte, wir erfüllen die Konsolidierungsanforderungen, indem wir den Fachbereich Seefahrt formal zumachen. Und die Seefahrtausbildung gebe ich in Ihre Hände. Wenn Sie bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen, dann war das nicht mehr der Fachbereich Seefahrt der Fachhochschule Hamburg, sondern es war die Seefahrtsausbildung am Institut für Schiffsbetrieb, Seeverkehr und Simulation. Aber zwei Jahre später war auch das vorbei. Das ließ sich nicht durchhalten. Die Kosten pro Studenten waren einfach, die waren einfach zu hoch im Vergleich zu anderen. Und dann wurde die Seefahrtsausbildung in Hamburg geschlossen. Zum gleichen Zeitpunkt kam die TU Hamburg-Harburg bei mir an und ich erhielt einen Ruf an die TU Hamburg-Harburg und habe dann in den Berufungsverhandlungen gesagt mit der TU Hamburg-Harburg und der Wissenschaftsbehörde, mache ich, wenn ich mein gesamtes Institut und meine Mitarbeiter mitnehmen kann. Das wurde auch erfüllt und dann saß ich an der TU Hamburg-Harburg.
0: Und irgendwann ging es nach Bremen.
1: Ja, ich habe immer äh, in der ganzen Zeit Hafenentwicklung gemacht als Beratungsprojekt. Und 2008 habe ich gedacht, vom Alter her kannst du dich emeritieren lassen. Dann kam noch was anderes hinzu. Hamburg wollte unbedingt eine Fraunhofer-Einrichtung. Und da bot sich natürlich Issus an. Ich habe das dann auch betrieben, Issus zu überführen in eine Fraunhofer-Einrichtung. Äh, habe aber bei den Verhandlungen mit Fraunhofer in München festgestellt, dass das nicht so richtig meine Welt ist, weil die mir sagten, sie müssen einen Vertrag über fünf Jahre unterschreiben, äh, damit sie die Leitung dort übernehmen können und weiterführen können. Damals, 2008, dachte ich, fünf Jahre? So lange willst du keinesfalls arbeiten. Es sind ja nachher sehr viel mehr Jahre geworden. Aber ich habe das damals so gesehen und habe gesagt, das mache ich nicht. Und dann habe ich die ganze Gründung, die ganze, äh, den ganzen Transfer in das Fraunhofer- nicht Institut, sondern Fraunhofer Einheit durchgeführt, bin aber dann gegangen und habe Hafenentwicklungsprojekte in Indonesien und Indien gemacht.
0: Kapitän Jens Fröse, wir haben in diesem Hafenkonzert in die Vergangenheit geschaut. Lassen Sie uns jetzt in Gegenwart und Zukunft der Schifffahrt schauen. Ich frage mich angesichts zahlreicher Schiffsunglücke, die weltweit passieren, ob die Besatzungen heute ausreichend ausgebildet sind. Wie sicher ist denn die Seefahrt heute?
1: Naja, ganz sicher kann man nie sein, aber das gilt ja nicht nur für diese Branche, das ist ja überall so. Ich habe eine ganze Reihe von Projekten mit der deutschen Lufthansa zusammen gemacht. Wir haben zum Beispiel gemeinsam das Cockpit vom Airbus A320 entwickelt. Da war Lufthansa Primary Contact, so also heißt das bei Airbus, und konnte also entscheiden, wie das sein soll. Und das war damals das erste Cockpit, bei dem Fly-by-Wire umgesetzt wurde. Also nicht mehr der große Steuerknüppel, sondern nur noch ein kleiner Joystick. Und gleichzeitig das Forward Flying Concept. Das heißt, man hatte alle Informationen im direkten Blick vorne und musste nicht an die Decke gucken oder nach hinten. Früher wurden Flugzeuge mit vier Personen geflogen und seit der Zeit sind es ja nur noch zwei. Und äh, auch da habe ich gesehen, dass äh, Fehler passieren, viele Fehler passieren und die wenigsten Fehler führen zur Katastrophe. Wenn man ganz nüchtern sich Statistik anguckt, ist Seefahrt eigentlich ein sehr sicheres Geschäft. Im Verhältnis zur Anzahl fahrender Schiffe passiert nicht allzu viel. Das ist also schon mal ein Ausweis, dass die meisten wohl ganz gut zurechtkommen und das ganz gut hinbekommen. Aber es gibt natürlich auch Ausfälle, klar, die gibt's aber in jeder Branche.
0: Und trotzdem, die Ausfälle haben Sie angesprochen, trotzdem kommt es vor, so wie vor 14 Tagen in der Deutschen Bucht, dass zwei Frachter zusammenstoßen und einer sehr, sehr schnell offenbar sinkt und dass dann auch Menschen sterben wie kann man sich das erklären, wenn bei einem Frachter alles ausfällt und der sich noch nicht mal melden kann, ist das die eine Seite, dann denkt man doch als Laie, der das von außen sieht, der andere müsste doch sehen, dass da was kommt, zumindest auf seinen elektronischen Anzeigen. Wie kann sich das der Fachmann erklären?
1: Der kann sich das, also wenn Sie mich als Fachmann hier bezeichnen, der kann sich das nicht erklären. Das ist sehr schwer nachzuvollziehen. Das kann nur sein, dass da auf beiden Schiffen zeitgleich nicht besonders aufgepasst wurde. Denn egal wie gut oder wie schlecht die Sicht ist, die Radarinformation und die AIS-Information, also die transponder information die man ja im Internet nachgucken konnte, wie es passiert ist, die ist ja jederzeit verfügbar. Insofern steht man da erstmal davor und sagt, sich, es ist so nicht erklärlich. Dazu muss man die näheren Umstände kennen.
0: Das ist interessant, Sie haben es angesprochen. Auf den Trackern im Netz kann man genau sehen, hätte man genau sehen können, wie die beiden Schiffe zusammenstoßen. Und die beiden da auf der Brücke äh, der jeweiligen Schiffe, die haben es offensichtlich zu spät gesehen.
1: Ja, oder oder gar nicht. Also es gibt Schiffsoffiziere, die ihre Nachtwache, das wäre ja morgens um fünf im Dunkeln, die ihre Nachtwache nicht übermäßig ernst nehmen und dann vielleicht alle zehn Minuten mal aufs Radar gucken. Und bei schneller Annäherung kann sich dann eine Situation ziemlich schnell entwickeln und man hat es dann nicht mitgekriegt. Im Prinzip reicht es, wenn einer es mitbekommt. Denn eine Maßnahme von einem Schiff ist ja in aller Regel im freien Seeraum, Geeignet, um eine Kollision zu vermeiden. Dass trotzdem der Zusammenstoß stattgefunden hat, zeigt, dass da beide gleichzeitig ausgefallen sind. Kapitän
0: Jens Fröse, Sie haben in den vergangenen Jahrzehnten immer ein Auge auf die Ausbildung des deutschen nautischen Nachwuchses gehabt. Es fahren immer weniger deutsche junge Leute zur See. Der Nachwuchs, der aus hiesigen Seefahrtsschulen kommt, sofern es sie noch gibt, mh. Es ist immer weniger eigentlich geworden. Wird das am Ende ein Problem für die Schifffahrt hier in Deutschland?
1: Das ist längst ein Problem. Und nicht nur für die Schifffahrt in Deutschland, das ist eigentlich insgesamt für die Schifffahrt ein Problem. Wir haben in der Seefahrt meines Wissens den einzigen Bereich, in dem wir eine vollständige Globalisierung haben. Das heißt, ein Räder kann in den Arabischen Emiraten zu Hause sein, dann kauft er sich ein Schiff und betreibt das unter der Flagge der Marshall Islands. Seine Besatzung lässt er sich über eine Schiffmanagement Firma besorgen, indem in die da in die Südsee fahren und äh, die Palmen schütteln und jeder, der runterfällt, muss an Bord. Und von daher ist das so vielfältig dass man da kaum von außen so ohne weiteres eingreifen kann. Und das ist natürlich für jemanden, der deutsche Arbeitsverhältnisse, deutsche Tarifsicherheit, deutsche Rechtssicherheit gewohnt ist, kein besonders attraktives Umfeld.
0: Man weiß nicht immer, welche Ausbildung die Besatzung haben. Auch das wird ja bei der hochtechnisierten Schifffahrt heutzutage möglicherweise ein Problem.
1: Ja und nein. Also ich bin da ein wenig hin- und her gerissen. Wenn man es lohnt, Logisch überlegt, müsste es eigentlich so sein. Aber ich habe auch ganz was anderes erlebt. Ich bin zum Beispiel in Georgien gewesen, um die Seefahrtsausbildung in Georgien zu auditieren, um zu sehen, ob man die unter deutscher Flagge fahren lassen kann, unter europäischer Flagge. Und habe dort festgestellt, dass die sowohl die Möglichkeiten, die die hatten für die Ausbildung, als auch die Lehrer nicht annähernd den Ansprüchen genügen, die man eigentlich an so eine Ausbildung stellen muss. Wenn ich aber mit den Rädern spreche, die georgische Schiffsführer und äh, Schiffsoffiziere beschäftigen und Ingenieure, die sind begeistert von den Georgiern. Die sagen, die sind alle so gut. Das heißt, offensichtlich kann man in vielen Fällen das, was man dort braucht, sehr schnell an Bord sich aneignen und ist nicht immer von der theoretischen Ausbildung abhängig. Man braucht natürlich Grundlagen, sonst kann man es nicht zuordnen. Ich habe auch meinen Studenten immer gesagt, wenn ihr Physik und Mathematik könnt, könnt ihr alles. Das haben sie nicht gerne gehört, weil sie genau die beiden Fächer nicht wollten.
0: Wir haben mehrere heftige Diskussionsthemen im Moment rund um Hamburg, was die maritime Szene angeht. Das Letzte, was die Schifffahrtsseele und die Hamburger Seele sehr aufgewühlt hat, ist der Deal der Hala mit MSC. MSC kriegt 49,9 Prozent an der Hamburger Hafen- und Logistik AG. Das hat die Stadt als Eigentümer so beschlossen. Die Hala wusste, glaube ich, bis kurz vor Ende noch nichts von dem Deal. Was halten Sie als jemand, der die Szene gut kennt und den Hafen vor allen Dingen exzellent kennt? Was halten Sie von dieser Geschichte?
1: Es ist sicherlich nicht einfach. Hamburg ist als Hafen gegenüber konkurrierenden Häfen der Nordrange benachteiligt. Das ist allein der erschwerte Zugang nach Hamburg, das begrenzte Fahrwasser, die erhöhten Lotskosten und Hafenkosten des Hamburger Hafens. Von daher hat Hamburg ist nicht so ganz einfach gegenüber anderen Häfen und was sich MSC davon verspricht, ist schwer nachzuvollziehen. Wäre ich jemand, der viel Geld investi investieren möchte oder will ich würde mir keine Anteile der Haler kaufen. Warum nicht? Weil im Verhältnis zu den Konkurrenten die Möglichkeiten doch deutlich beschränkt sind, dadurch, dass man in Hamburg sitzt und nicht irgendwo äh, günstig an der Küste.
0: Andere äh, Hafenexperten sagen, die Revierfahrt alleine ist es nicht, die den Hafen äh, benachteiligt gegenüber zum Beispiel Wilhelmshaven oder Bremerhaven, weil ja die Container von Wilhelmshaven aus auf die Schiene müssten und das dauert auch. Und in Hamburg hat man exzellente Hinterlandanbindungen, aber teuer ist es wohl, es ist deutlich teurer als äh, die Konkurrenzhäfen.
1: Da habe ich leider keine genauen Zahlen und die sind auch ganz schwer zu bekommen. Hamburg argumentiert immer dass sie so viel Locos haben. Locos heißt lokale Container, die also in Hamburg äh, gepackt werden, verschickt werden oder in Hamburg ausgepackt werden und dort gebraucht werden. Äh, wenn das so ist, wenn der Anteil wirklich so hoch ist, dann ist das ein sehr starkes Argument, weil ich äh, keinen zusätzlichen gebrochenen Verkehr brauche. Ich glaube da nur nicht so richtig dran. Denn äh, man hat um die Locus. Zahlen schön zu reden, den Kreis um Hamburg, der zu Hamburg zählt, immer größer. Inzwischen sind es auch schon 500 Kilometer.
0: Der Hamburger Hafen an sich ist ja nicht gerade in rosigen Zeiten im Moment. Man ist vor ein paar Jahren noch davon ausgegangen, dass der Containerumschlag permanent wächst. Inzwischen backt man da sehr, sehr kleine Brötchen. Das hängt nicht zuletzt mit den Krisen zusammen, die wir am Wickel gehabt haben. Zum einen die Pandemie, zum anderen natürlich der Krieg in der Ukraine. Muss ich Hamburgs Hafen nicht auf längere Sicht völlig neu aufstellen und gleichzeitig überlegen, wie man mit anderen Häfen enger zusammenarbeitet, als man das heute
2: tut?
1: Ich weiß nicht, ob man das so pauschal für den ganzen Hafen sagen kann. Hafen... Hamburg ist ein sogenannter Multipurpose-Hafen. Das heißt, es werden Container umgeschlagen, es werden Autos umgeschlagen, es wird Projektladung, also Schwergutladung umgeschlagen. Alles, was high and heavy ist, so heißt das in der Logistik. Es wird viel Massengut umgeschlagen, flüssig, Chemikalien und so weiter, aber auch festes, Erze, Kohle und so weiter. Das sind alles vollkommen unterschiedliche Bedingungen. Und aus meiner Sicht gibt es da zwei grundsätzliche Strategien. Entweder lässt man das sich so entwickeln, wie es sich entwickelt in der kapitalistischen Welt. Der, der am besten damit durchkommt, der hat dann das Geschäft. Oder man versucht im Sinne der Freien und Hansestadt Hamburg, wobei man ganz klar die Interessen der Stadt Hamburg in den Vordergrund stellt, zu steuern. Wenn man steuern will, ich kann immer nur managen, was ich messen kann, dann muss ich aber genau wissen, wo sind die wirklichen Wertschöpfung. wo liegen die eigentlich, in welchen Bereichen liegen die, welche Auswirkungen habe ich auf die Beschäftigten. Äh, die Anzahl der auf Container-Terminals Beschäftigten wird dramatisch überschätzt. Ich bin in Rotterdam auf dem neuen Terminal Mars Flakte 2 gewesen, haben die mir erzählt, dass sie genau 13 Leute brauchen, um das Terminal zu betreiben.
0: Wie viel braucht Altenwerder?
1: Das weiß ich nicht genau. Und die 13 müssen ja auch nicht unbedingt stimmen. Aber selbst wenn es das Doppelte wäre, von der Beschäftigungswirkung ist das fast irrelevant. Gut, man kann die ganzen Spediteure mitzählen, die die Kisten hin und her fahren müssen. Ein großes Containerschiff im Hamburger Hafen hat bis zu 6.000, 7.000 Move. Das heißt, so viel Kisten werden, das sind dann 20 Füßer oder 40 Füßer, es sind leere oder volle, werden pro Schiff bewegt und die müssen ja alle irgendwo mit dem LKW hin und weggebracht werden. Man produziert also einen irrwitzigen Verkehr und die Spediteure sind beschäftigt, klar, das sind auch Arbeitsplätze. Mein Eindruck ist, dass man nicht genau weiß, wo eigentlich die Wertschöpfungen liegen und dann kann man auch ganz schlecht überlegen, als Stadt Hamburg, aus der politischen wo stütze ich denn? Wo kann ich äh, bessere Rahmenbedingungen schaffen? Wo lohnt sich das für meine freie und Hansestadt Hamburg? Was
0: sagt denn der Hafenlogistiker, der sich auch mit Bewegung im Hafen, mit dem äh, Steuern von Verkehrsströmen auseinandersetzt? Was sagt er denn zum Gezerre um die Kühlbrandbrücke und um die Tatsache, dass man da ein 50-Millionen-Euro-Gutachten inzwischen wieder versenkt, weil es offensichtlich nicht passt oder wie auch immer da was gelaufen ist?
1: Dazu kann man nicht ganz viel sagen, denn äh, als äh, das Terminal Altenwerder eingerichtet wurde, hat keiner vorhergesehen, dass Schiffe so hoch werden, so weit in die Luft ragen, das ist ja der Airdraft der Luft. Tiefgang, dass man Konflikte mit der Brücke dort bekommt. Es können ja heute schon nicht alle Schiffe dorthin, weil sie unter der Brücke nicht durchkommen. Es hängt natürlich auch vom, vom Wasserstand ab. Ich brauche einerseits viel Wasser, damit mein großes Schiff genügend Wasser unter dem Kiel hat. Dann habe ich aber oben keinen Platz mehr und stoße mit der Mastspitze gegen.
0: Kommen die wirklich, die großen Containerschiffe, die in Altenwerder festmachen, kommen die wirklich voll beladen hier an oder sind das nicht sowieso Schiffe, die in Antwerpen und in äh, England schon abladen?
1: Ja, weniger Antwerpen und England, aber in aller Regel Rotterdam. Also die Container-Liniendienste laufen ja überwiegend über Rotterdam und die machen in Rotterdam sogenannte Double. Calls. Das heißt, sie laufen Rotterdam beim Einlaufen ab, wenn sie nach Hamburg gehen und wieder nochmal, wenn sie zurückgehen. Damit sind sie natürlich auf der Elbe nie voll abgeladen. Das ist ja nicht nur die Elbe, Mersk mit Aarhus und so hat ja auch Tiefgangsbeschränkungen. Aber das passt denen eigentlich ganz gut, weil der Containerlauf Rotterdam, Hamburg, Rotterdam natürlich eine Zeitverzögerung bedeuten würde. Deswegen will man sowieso, um dem Kunden schnelle Durchlaufzeiten gewährleisten zu können, will man die Zeit sparen und nimmt die erste Ausreise mit.
0: Aber das, was wir hier gerade besprechen, nämlich dass Schiffe, die äh, Container transportieren, also die ganz Großen, sowieso nicht voll beladen in Hamburg einlaufen, äh, das spricht doch eigentlich gegen die Notwendigkeit der Elbvertiefung und deren Folgen, Stichwort Schlick.
1: Also ich denke, an der Stelle muss man überhaupt nicht viel spekulieren und auch nicht viel streiten. Man muss einfach mal gucken, die Tiefgänge der Schiffe, die Hamburg anlaufen, werden ja erfasst. Die kann man ja äh, alle nachgucken. Es lässt sich also ohne weiteres feststellen, wie kritisch das ist oder wie kritisch es nicht ist, ob man noch Freiräume hat, ob die Tiefen benötigt werden. Das lässt sich völlig äh, zweifelsfrei feststellen.
0: Kapitän Jens Fröse, wenn einer so begeistert von seiner Fahrenszeit erzählt und wenn man dann gehört hat, dass Sie eigentlich Ihr Leben lang zur See fahren wollten, konnten Sie trotz Lehrtätigkeit trotzdem noch Ihren Traum leben?
1: Ich bin sehr viel an Bord gewesen. Ich bin auch, nachdem ich längst an Land war, sehr viel an Bord gewesen. Ich habe sehr viele äh, Forschungsvorhaben durchgeführt, die mit Schiffen zu tun haben. Die heutigen Kommandobrücken, die heute Standard sind, haben wir im Prinzip in Hamburg entwickelt im Rahmen des Schiffs der Zukunft. Das war ein vom Forschungsministerium gefördertes Vorhaben vor vielen Jahren. Wir haben äh, bei mir, in meinem Bereich, haben wir die elektronische Siegkarte erfunden. Und nicht nur erfunden, sondern was viel, viel schwieriger war, sie als weltweiten Standard durchzusetzen. Das war eine wirkliche Aufgabe. All diese Dinge sind ja in enger Zusammenarbeit mit Reedereien, vor allem Fährschiffsreedereien gemacht worden, weil man da immer schnell ein- und aussteigen kann und weil die navigatorischen Bedingungen dort sehr schwierig sind. Wir haben sehr viel mit TT-Linie gemacht, wo man manchmal Navigationsbedingungen hat, die also haarsträubend sind. Also ich bin sehr, sehr viel an Bord gewesen.
0: Und Urlaub heute auf dem Wasser oder an Land? An Land. Das Hamburger Hafenkonzert, heute war ich zu Gast bei Kapitän Jens Fröse.
1: NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
0: In der kommenden Woche geht es um ein ganz besonderes Jubiläum im Hamburger Hafen.
2: Grundschüler entdecken den Hamburger Hafen. Einen Tag lang dürfen Viertklässler einer Hamburger Grundschule als Hafenscouts den Hafen erkunden. Seit 2015 organisiert die HALA mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung diese Exkursion und gibt Kindern einen Einblick in die Geschichte und Abläufe von Deutschlands größtem Seehafen. Zehntausend junge Entdeckerinnen und Entdecker waren jetzt schon zu Besuch. Die Hafentouren sind damit ein echter Erfolg und von großer Bedeutung für die Nachwuchsförderung, sagt Chiara Libergulis von der HALA. Und das beschreibt eigentlich auch ganz gut, wie das Projekt uns so am Herzen liegt, junge Kinder bereit, für den Hafen zu begeistern und insbesondere so die Entwicklung des Hafens und die Bedeutung vor allen Dingen den Kindern näher zu bringen. Und dementsprechend, das ist für uns immer eine große Freude, die Kinder hier begrüßen zu dürfen und vor allen Dingen auch den frischen Wind der Kinder und die Sicht auf den Hafen, den sie heute mitbringen, selber mal mitzuerleben. Wir gehen mit der vierten Klasse der Grundschule Lokampstraße aus Eidelstedt auf Hafenscout-Tour und nehmen auch sie mit. Wir machen Stopp im Deutschen Hafenmuseum. Wir sehen, wie Hafenarbeit ganz früher funktioniert hat und lassen uns die Arbeit von heute auf dem Containerterminal Altenwerder erklären. Wir entdecken also den Hafen durch staunende Kinderaugen und gehen auf eine Tour, die auch Erwachsene schon beim Zuhören begeistern wird. Im Hamburger Hafenkonzert kommenden Sonntag morgens ab 6 und noch einmal ab 19 Uhr.
0: Und wenn Sie die Sendung heute oder einer unserer vergangenen Ausgaben noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das bei uns im Internet, ndr.de-hafenkonzert. Oder noch viel besser, Sie abonnieren gleich unseren Hafenkonzert-Podcast. Dann bekommen Sie uns regelmäßig auf Ihren Computer, Ihr Smartphone oder Tablet. Und Hamburg, Hamburg. Für heute, tschüss, Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Ich bin Kerstin von Stürmer.
1: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.